0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Alors bon, ok, on enchaîne. Voilà, je suis avec David Laurin. Bonjour, Bonjour David. — Bonjour. — Donc, David, écoute, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans, dans vos locaux de Recycle Livre. Euh, alors, il y a eu un petit malentendu sur l'heure mmh. du rendez-vous. Donc, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Je suis vraiment content de te recevoir. Alors, toi, David, tu es un entrepreneur, on peut dire, engagé. Parce que tu as plusieurs projets, on va en parler dans quelques instants. Et en fait, tout pro- je trouve que sur tous tes projets, il y a toujours une approche qui est euh, super engagée. Tu vois, que ce soit pour livre ou pour euh, bilberry etc. Les engagements sont toujours mis à, en avant. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on discute ensemble, tu vois, c'est comment est-ce que les données viennent porter vos engagements, comment vous utilisez les données pour les démontrer, comment est-ce que vous utilisez les données au quotidien, etc. Mais avant de rentrer euh, voilà, dans, plus dans les détails, je te propose de ben, voilà, te présenter.
1: Donc bonjour, euh, David Lorrain, j'ai 46 ans pendant encore quelques jours. Euh... Ah, moi aussi,
0: je suis dans ton cas, c'est mon anniversaire demain. Voilà.
1: Ah, bien, moi c'est le 20, moi. Ouais. Euh, avant, de, avant de créer Recyclif que j'ai créé il y a 12 ans euh, un petit rapide retour en arrière euh, qui, 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 pour expliquer un peu la suite justement c'est, j'ai fait des études moi, de gestion à, à, à Dauphine après je suis parti, euh, je suis parti à Londres euh, où j'ai travaillé en salle de marché c'était un, c'était un moyen et pas une fin en soi c'était un moyen parce que j'avais euh, envie de, de créer, de monter une boîte à, à, à 30 ans. je me suis dit, bah, je vais essayer de gagner un maximum d'argent jusqu'à 30 ans. Pour tu, pouvoir tu te voyais être... un
0: peu comme un, un golden boy quoi, avant tes 30 ans.
1: Ouais, non, mais c'était surtout pour gagner de l'argent et pour pouvoir être euh, libre de cette contrainte qui est quand ouais. même importante quand on monte une boîte. Ouais, c'est clair mais il se trouve que j'avais, euh, j'avais 22 ans, j'ai fait ça jusqu'à 24 ans et je me suis dit je ne vais pas pouvoir faire ça encore pendant 6 ans. C'est, ah, c'était et, et un rythme Ce n'est pas tellement le rythme, c'est que c'est intellectuellement c'était, c'était très vain, très pauvre. Et, 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 et bon, il y avait un, un intérêt évidemment évident de gagner rapidement beaucoup d'argent, mais euh, je me suis dit je vais pas tenir encore pendant 6 ans. Bah c'est vrai que rien à
0: voir avec la personne qui était aujourd'hui, en fait, quand on pense aux salles de marché. Tu vois, moi, j'imagine plein d'écrans, des mathématiques à fond.
1: Euh... Ouais, bah alors, les écrans, on a toujours pas mal. Les mathématiques, on y vient là, on en fait encore quelques, quelques, quelques peu sur les, sur les chiffres et tout ça, je pense que... Ouais. Euh, et donc, je suis rentré en France. Après, je suis reparti, j'ai passé du temps entre la France et le Portugal, où j'ai organisé des courses automobiles pour Renault Sport. Okay donc dans l'événementiel euh... et comment pardon
0: que, comment tu passes de, de la finance euh, voilà à Londres au Portugal organiser des courses automobiles ouais, a j'ai... Quand même.
1: j'ai toujours suivi un peu mes, mes mes instincts et j'ai toujours à peu près euh, euh, à peu près réussi à faire ce que j'avais envie de faire euh, ça a pris plus ou moins longtemps mais en tout cas euh, laisse porter euh, par je... le truc quoi. ouais puis je je pense je suis pas je suis pas là par hasard et, 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 et et voilà. Et donc, euh, et après, je vais travailler en tant que chef de projet en web agency. Donc, ça, on est dans les années 99-2000. C'est pendant la, pendant la bulle Internet. Ouais. C'était quoi c'est, l'agence C'est une petite agence qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Machination, euh, qui, euh, bah à l'époque, en fait, en savant, en sachant, pardon, euh, parler un peu. En ayant programmé deux trois trucs en HTML, on en savait déjà plus que, que n'importe qui. C'est Il se bien. trouve que moi j'ai eu la chance de découvrir Internet très tôt en 94, donc c'était vraiment au début début. Euh, Doublé d'une autre chance, c'est euh, évidemment d'avoir fait des études, mais aussi d'avoir eu, enfin d'avoir pu faire des études et, euh, et, et d'avoir eu un ordinateur depuis que j'étais. Petit à la maison, donc j'ai commencé à programmer en basique depuis très longtemps.
0: Ah ok, donc toi tu, toi tu codes, tu voilà, sais. Je code, okay. euh,
1: donc je code, euh, et donc l'internet a été un peu ma, 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 euh, mon fil rouge, parce que après je suis, après j'ai travaillé, après je suis parti en Espagne, enfin, en Suisse, Espagne, où j'ai travaillé pour euh, l'Americas Cup, qui est une course de voile, et je m'occupais du site euh, americascup.com euh, pendant trois ans à Valence.
0: Où tu as développé euh, le site internet développé euh... le site internet.
1: Okay. Euh, ce pas moi qui l'ai développé, je le faisais développer par des agences, mais je okay. faisais la gestion de projet sur ce, okay. sur ce, sur ce site internet. Okay. Euh, et puis en 2007, quand la coupe s'est terminée, je suis rentré en France mmh. euh, avec cette idée euh, voilà, que les livres, on ne les jette pas à la poubelle. Que on va de trouver une solution pour pouvoir les revaloriser et les revendre. Et puis sur les engagements, euh, quand j'ai monté cette boîte, c'est la première que j'ai montée, la seule pour l'instant, j'avais envie euh, de manière assez euh, pragmatique et, et... Personnel de bah, si un jour j'avais besoin de me. Enfin, je pense que chacun a besoin de se retourner sur ce qu'il a fait dans sa vie, à un moment ou à un autre. T'avais quel âge à ce Bah, moment-là C'était il y a 12 ans, donc j'avais 35. Donc j'ai pas monté ma boîte à 30, mais j'ai monté ma boîte à 35, euh, voilà, en prenant des chemins un peu détournés. Il n'y a pas d'âge, moi je pense que. Non, il n'y a pas d'âge, mais par rapport à ce que je m'étais dit. comme j'étais jeune encore à 20 ans, on va dire c'est à 30 ans.
0: Ça va 5 ans de retard sur toute une vie, ouais, on euh... peut dire que t'étais dans les temps.
1: Et, et donc je voulais euh, bah, sur cette boîte-là me dire, bah, en fait si j'ai. quand, quand j'aurais besoin, envie de, de me retourner sur ce que j'ai fait, j'ai envie d'avoir apporté, euh, créé de la valeur, euh, pas simplement. Euh, euh, pour ma famille et, euh, et mes proches, euh, mais euh, les choses plus larges, que ce soit de la valeur euh, économique, euh, financière ou euh, sociétale. Euh, et donc, l'économie circulaire, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça encore, hein, déjà à l'époque, euh, en, 2000, euh, en 2008, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était une évidence euh, dans le sens où. Euh, euh, je ne me, euh, me voyais pas créer un, créer un, un projet qui soit, euh, qui soit centré euh, uniquement sur de la sur des rentabilité financière. Il fallait qu'on, qu'on, qu'on euh, réussir à apporter réussir à, à, à d'autres, d'autres combats et se dire oui. ben, en fait, on peut faire... les Et c'est ce qu'on essaie de prouver aujourd'hui aussi, c'est de dire et qu'on a prouvé depuis, euh, depuis 12 ans c'est qu'on peut faire les choses correctement pour l'homme et la planète tout en gagnant mmh. de l'argent et que les choses sont pas incompatibles et, 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 et que les deux sont pas incompatibles ouais,
0: c'est vrai que là-dessus as été, été super avant-gardiste quand on y pense ou en tout cas, tu vois, tu étais en amont de la tendance, ouais. parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, mais si tu veux bien vendre, rentrer dans, ouais, dans bah tous non. ces détails, <rire> j'aimerais bien qu'on reparte un peu de ton, tu vois, de ton parcours, ouais. tu disais que tu as fait Dauphine, c'est ça, ouais. et qu'après tu t'es retrouvé dans une chef de projet dans une agence web. Ouais. Euh, alors le web à l'époque comme tu l'as dit hein, c'était euh, encore tout récent tu vois, <rire> comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, qu'est-ce que tu as étudié à Dauphine qui t'est permis de savoir coder, qui t'est permis de co- alors, connaître euh, le web etc ouais comme je
1: disais c'était pas à pas Dauphine c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur euh, que j'étais petit à la, veux, à la maison et, et quand, je, quand on parle d'ordinateur que, que le premier ordinateur que j'ai eu c'est ça fera peut-être euh, euh, sourire et penser à quelques vétérans mais c'était un Nori un Atmos où en fait c'était une cassette audio euh, qu'on branchait, qu'on faisait défiler pour charger des programmes
0: une cassette audio, oui. ok, incroyable ouais. <rire> j'ai euh, pas connu euh, ça euh, voilà. <rire> <Okay>. <rire>
1: Donc mes premières lignes de basique, je les ai tapées, je les ai tapé sur ce, sur ce. C'était euh, le fameux
0: ça. écran noir, c'est ça? Avec ah ouais, euh...
1: ouais c'était, oui, ouais, c'était écran noir, euh, écran noir, euh, caractère vert, euh, et, oui, ah, un c'est un marrant, vert, je C'est marrant ça. C'était et, une hein, cassette audio,
0: un peu à ouais. la Matrix, quoi. Et, mais t'avais quel âge à ce moment-là?
1: Ah, Donc, bah, grosso dis, modo. Si, j'avais, une, j'avais euh, pfff, regardez, quand est sorti l'oreille euh, Catmos. mais euh, je pense que je devais avoir une dizaine d'années. Ah oui, donc, euh, non, mais c'est. Même pas, ouais, okay. ouais, ouais, ouais,
0: Non, donc tu as été avant-curseur sur plein de choses, en fait. C'est, c'est, enfin, je veux dire, coder à 10 ans sur euh, ce genre de machine, c'est pas. Tu vois, c'est pas commun. Bon, et si on revient du coup à Dauphine, qu'est-ce que t'as, c'est, c'est quoi ton parcours à Dauphine euh,
1: Dauphine, moi je suis arrivé en admission parallèle, donc je fait mes deux premières années à la fac où j'habitais au Mans, et je suis arrivé du coup en licence. Euh, et moi j'étais dans une section qui s'appelle Économie appliquée. D'accord. Euh, donc c'est pas mal de macroéconomie, microéconomie euh, mmh. euh, et de mathématiques appliquées. Oui.
0: Et à ce moment-là, toi, tu te voyais faire quoi en fait dans la vie
1: ouais, j'avais pas de. Je, je, si, je, comme je disais, j'ai, j'ai envie de monter une boîte parce que euh, c'est mes parents qui m'ont rappelé ça un jour et qui m'ont dit mais tu sais en fait au euh, euh, oh, en, en primaire, au ce que vous voulez faire, ouais, euh, c'est, c'est quoi vrai. votre métier machin et euh, et on dit ben je suis plus en quelle classe mais euh, j'avais marqué je veux être patron et okay. pour moi patron c'était 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 le mot d'entrepreneur quoi le ouais, d'enfant c'est vrai, c'est vrai. Dans, qui, qui est aujourd'hui le mot d'entrepreneur mais patron pour pour dire ben je veux, je veux créer quelque chose et être euh, et être euh, ouais, c'est, c'est, c'est. et être euh, voilà et être aux commandes et pouvoir diriger les choses pour, le, pour les amener là où j'envie euh, qu'elles ah, arrivent. Okay.
0: Donc tu as toujours en fait cette volonté de, d'être maître de, de ouais, ton destin. Quoi.
1: et pourtant on n'est pas vraiment une famille de... pas vraiment une famille d'entrepreneurs. En revanche, ce qui est clair, c'est que les parents, c'est, c'est la... la, la les, j'ai deux sœurs et euh, la... Euh, qui sont aussi euh, très libres, comme, euh, mmh. comme moi je suis euh, libre. Euh, euh,
0: l'entrepreneuriat que... c'est un peu euh, quelque chose de familial, en tout cas pour ta génération qu'est... Non,
1: bah, alors elles sont, mes sœurs ne sont pas du tout entrepreneurs, mais je veux dire, elles, ont ce, elles ont ce caractère aussi que j'ai de, de, de liberté, de recherche de liberté, et je pense que le, l'entrepreneuriat c'est aussi ça, en tout cas au début. Mmh. De pouvoir être libre, de pouvoir créer ce qu'on a envie de créer de la manière dans laquelle on a envie de le créer. Après, on y reviendra peut-être, mais on passe, enfin, moi je trouve, on passe par une phase qui est, qui est plus libre du tout. À partir du moment où on a son premier, son premier collaborateur, ben, en fait, on se rend compte que si ça nous, si ça nous embête, on ne peut plus fermer la clé du bureau et partir à faire autre chose.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est une étape importante, bien ça, sûr. C'est une étape
1: importante et qui, qui dure pendant pas mal d'années, le temps, enfin, en tout cas, qui a duré pendant pas mal d'années chez Recyclive, le temps de pouvoir monter une équipe qui soit, euh, qui soit autonome, qui soit. Euh, qui, et, et ça, c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette liberté euh, voilà, de, de, de départ. Quoi.
0: D'accord. Et ça t'a pris combien de temps pour monter cette équipe
1: Ben, Comme je disais avant, moi je suis parti parti en congé sabbatique il y a un an et demi. Euh, Et et en congé vraiment sabbatique, il se trouve qu'il y a eu le Covid entre temps. Donc euh, il a fallu que je reprenne un petit peu pour reprendre des décisions qui n'étaient pas forcément évidentes à prendre. Mais mais, euh, mais donc euh, oui, c'est 8 ans quoi.
0: Ok, oui, donc c'est tout de même une longue période. Ok. Mais alors, tu vois, moi, ce qui m'interpelle surtout dans ton parcours, c'est que tu t'es lancé pour un profil euh, économiste, financier, (coughs) avec cette volonté, évidemment, d'entreprendre, tu vois, mais mais à un moment, euh, alors, je sais pas, tu vas nous expliquer pourquoi, mais qu'est-ce qui a fait que l'engagement ait pris autant d'importance et que tu décides, en fait, d'entreprendre pour avoir... Aujourd'hui, on dirait de l'impact. Mais en tout cas, pour faire quelque chose qui, en plus de générer des bénéfices et quoi que ce soit, euh, génère quelque chose de positif dans, dans, dans ton entourage, ton quotidien. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a poussé à ça, en fait bah,
1: je, je pense que, comme, comme je disais avant, mais le, 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 je pense que l'environnement familial, il est pour quelque chose où, 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 euh, où était élevé dans, dans, dans euh, euh... Dans, euh, dans un environnement familial dans lequel on, 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 on répétait aussi qu'on avait beaucoup de chance par rapport à par rapport à d'autres personnes de pouvoir avoir euh, mmh. de pouvoir partir en vacances de tout ça et que de, de prendre la de réaliser ce que c'est gagner, gagner sa vie et de réaliser ce que c'est un euro et, mmh. et, et, et ça c'est Toujours quelque chose que j'ai, que j'ai, euh, que j'ai en moi, qui a dans la boîte aussi. De dire, euh, oui, dépensons de l'argent, mais dépensons-nous de façon intelligente, parce qu'il ouais. faut la gagner, cet argent. Et la valeur de l'argent, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh... <coughs> Donc, je pense qu'il y a des racines qui viennent voilà, de l'éducation, et de dire, ben, on a beaucoup de chance, et euh, bah, comment, est-ce que, comment est-ce qu'on peut embarquer euh, voilà, d'autres personnes euh, dans cette, dans cette aventure et comment est-ce qu'on peut euh, voilà que cette chance on puisse en faire profiter euh, profiter euh, d'autres personnes et, alors après moi toujours dans un dans, un, dans, un, dans une volonté aussi de, de évidemment pas d'assistanat etc mais mais se dire comment est-ce qu'on peut euh, redonner confiance aux personnes comment est-ce que comment est-ce que voilà par l'activité économique on y arrive et, et et pour moi pour revenir à ta question de d'où c'est venu je, je te dis je pense que c'est des, c'est des c'est des racines c'est des racines d'éducation euh, des choses auxquelles je, je crois euh, et euh, hmm, ouais je, je sais, encore une fois c'est, c'est encore une fois ça veut se dire ben bah, ouais je je, 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 je J'ai envie pour pouvoir me dire, euh, voilà, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de ma vie, euh, oui, j'ai monté une boîte, mais j'ai monté une boîte qui a permis, par des effets euh, indirects ou directs, de pouvoir euh, remettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont écartées de l'emploi, à des personnes qui sont euh, euh, mises sur la touche. euh, Et je... je, voilà, je je pourrais pas, je pense, on sait rien, mais... ça me paraît très, très compliqué demain. Euh, je monte une autre boîte, je ne pourrais pas monter une autre boîte euh, pour faire du fric et, et que du fric. Ouais. Pff, ouais j'aurais pas vrai. envie de me lever le matin, euh, voilà.
0: Ouais, mais, mais tu vois, aujourd'hui, c'est quand même plus prégnant ce genre de problématique, de, 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 de notions, d'impact dans les entreprises. Mais en 2008, quand tu as monté Recycle Livre, on n'en parlait pas trop, quoi. En fait, moi, je me souviens qu'en 2008, j'avais lancé un premier projet. Si on peut appeler ça entrepreneurial, mais j'avais créé une association parce que je voulais avoir aussi de l'impact, etc. Mais cette notion de monter une boîte pour faire de l'impact tout en faisant du du profit, on n'en parlait pas du tout, quoi.  —
1: — Non, on n'en parlait pas parce que c'est vrai que c'était, c'était soit le milieu associatif et qu'on euh, ne fait pas d'argent. Et c'est mal de parler de l'argent. Et il faut surtout pas dire qu'on en gagne. Et si on en gagne, il faut le cacher parce que... —
0: Sinon, as plus les subventions, etc. Et
1: — Voilà. Et puis tu avais le, le modèle très, euh, très capitalistique. Euh, moi, je ne me voyais pas monter une association parce que, euh, pour moi, et c'est, 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 les, c'est les trois piliers sur lesquels repose Recyclive aujourd'hui, c'est la solidar... enfin, et, re... et depuis, depuis 2008, c'est la solidarité, euh, le développement durable euh, et le côté économique. Parce que pour moi, pour pouvoir... Pérenniser tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on mène, c'est d'être indépendant financièrement, mmh. et donc d'être rentable, et donc de ne d- dépendre d'aucune subvention publique ou privée. Mmh. En tout et pour tout, aujourd'hui, Recycling a y recevoir 30 000 euros de subvention euh, publique. Euh, c'était pour monter euh, c'était, un hein, C'était pour c'était au un bureau, moment euh, du lancement, euh, c'est ça ou... Non, c'était un peu après, c'était au moment où on a, où on a déployé au niveau national euh, les antennes. D'accord. Mais euh, et voilà et moi j'en suis fier et je suis heureux d'être et je suis fier, heureux d'être une entreprise et de, de, de gagner de l'argent et de faire attention à l'homme et la planète en même temps
0: et est-ce que tu te souviendrais de quest ce qui t'a inspiré qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'on pouvait faire les deux à ce moment-là, parce qu'encore une fois tu l'as dit il y avait d'un côté les assos et de l'autre les entreprises, mais cette vision un peu euh, au centre il n'y avait, avait pas d'exemple, en fait, y en a, ou, ou
1: pas à ma connaissance Oui, il y en a, il y en a sûrement, en il fait, y en a. Y en a mais, mais, tu sais, quand on entreprend, c'est, 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 on essaye des choses, il y a des choses qui marchent d'autres qui ne marchent pas. Euh, euh, sur l'impact, c'est intéressant, parce qu'en fait, sur l'impact, ça, 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 on peut avoir l'impression que ça coûte. Mm-hmm. Euh, moi, je trouve pas que ça coûte, mais que ça rapporte, parce que, euh, euh, parce que, euh, et toutes les, épreu-, toutes les études le prouvent, et puis encore en plus en ce moment, mais c'est que toutes ces entreprises qui euh, ont une raison d'être, et une vision, et quelque chose qui les transcende un peu plus que juste gagner de l'argent, euh, on voit bien qu'elles sont beaucoup plus résilientes, qu'elles traversent beaucoup mieux les crises, et, euh, et donc entre guillemets on peut voir ça au, au court terme en disant ça coûte euh, là je prends un exemple on va on va changer de, de, de d'emballage qui aujourd'hui nos emballages sont, des, sont des, du plastique recyclable mais ça reste du plastique mmh. euh, on va passer dans un avec un emballage qui est biodégradable donc c'est même pas euh, c'est même pas qui est recyclable c'est biodégradable on peut okay. le mettre on peut le mettre dans son compost et puis euh, oh, okay. euh, voilà. Mais ça vous coûte plus cher, ça, ça nous coûte plus cher. Ouais. Mais moi, je pense que c'est, je pense que c'est, c'est un impact. Ben, nous, on est prêt à faire cet effort-là aujourd'hui parce que, parce que financièrement aussi, on peut se le permettre et on ne pouvait pas forcément se le permettre avant. Ouais. Et donc, gagner de l'argent, ben, ça permet aussi de rediriger, voilà, des bénéfices sur des choses qui ont plus d'impact, ouais. planète Mais moi, je pense que c'est c'est, c'est, c'est aussi sur le long terme, c'est important. Aujourd'hui, on, on travaille justement avec un avec une entreprise qui lance qui lance ce, 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 ce type d'enveloppe et qui euh, elle a l'ambition de le, de, de le déployer à grande échelle et que euh, on s'associe avec elle euh, pour que euh, les particuliers reçoivent euh, leurs livres dans des enveloppes biodégradables et demain puissent avoir l'idée d'aller acheter des enveloppes biodégradables plutôt que le type d'enveloppe et donc c'est là où, où, où on a un impact positif, pas juste à notre niveau mais mm-hmm. de façon indirecte mm-hmm. et on est complètement dans notre mission donc si on peut aider ça, on le fait
0: D'accord.
1: Euh, et, et ça nous coûte plus cher mais je pense que aussi la, la marque et la la, 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 la les Clients, la valorisation qu'ils peuvent faire d'une marque, c'est pas uniquement le service, c'est un tout. Et aujourd'hui, passer d'un emballage plastique à un emballage biodégradable qui est plus protecteur, les clients vont être plus contents, vont commander plus et vont dire Ah, super, ils utilisent du biodégradable. Voilà, et ouais. encore une marque d'impact qu'on a et qui, qui peut-être les inciteront à aller commander plus souvent chez nous qu'ailleurs.
0: Que ok, euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que. Je, je parlais avec euh, Dorian, qui, euh, qui fait du machine learning dans un fonds de, de, d'investissement. Et on parlait de tout ce qui est critères ESG, etc. Et lui, ce qu'il m'expliquait, en fait, c'est qu'en tant que fonds d'investissement, on n'arrive pas à savoir s'il n'y a pas une sorte euh, d'effet momentum. Tellement, tu sais, on en parle beaucoup, etc. Et du coup, on ne sait pas si c'est euh, l'œuf ou la poule, quoi. Tu vois, est-ce que tu penses que... Tout... Alors, toi, tu dis que l'impact, ça rapporte. Mais est-ce que tu penses qu'on peut valoriser cet impact Aujourd'hui, tu vois, on ne sait pas trop comment mesurer cet impact.
1: Il y a, des, il y a quand même des études qui ont été, euh, qui ont été faites. Euh, quand je dis euh, quand je dis euh, les boîtes qui ont un impact sont plus résilientes, ou les boîtes ou les assos hein, qui, ont, qui ont un impact sont beaucoup plus résilientes, traversent beaucoup mieux les crises, mm-hmm. ça, il y a des dizaines d'études qui ont été faites. Donc euh, ouais. ça, là-dessus, il n'y a, a pas de débat à avoir. Euh, et aujourd'hui, moi, je pense que les crises, la... la, la la fréquence et l'amplitude des crises euh, ben, en s'accélérant. Mm-hmm. Donc, euh, ce qui, a, il y a peut-être 20 ans, il y avait peut-être une crise tous les, tous les 10 ans, euh, pas très grosse, aujourd'hui, ben, on voit, hein, ça, ça, ça n'arrête pas, pas de plus s'accélérer, plus et c'est de plus en plus fort. Euh, donc, euh, moi je pense que, que, que les entreprises qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas de, qui, qui n'ont pas de raison d'être autre que faire de l'argent, chien, vont avoir beaucoup plus de mal à survivre à ces crises euh, que les autres ça c'est un aspect et le deuxième aspect sur, sur, sur le côté euh, euh, momentum et tout moi je pense qu'aujourd'hui après ça n'engage que moi les, les, les grands groupes ont du mal et vont avoir encore plus de mal à recruter des talents ouais. parce qu'aujourd'hui il faut du sens dans, dans le boulot euh, et que euh, bah, le changement pourra venir justement de cette difficulté à recruter et de se dire, bah, merde, on n'arrive plus à recruter des talents. Pourquoi bah, Parce qu'en en fait, euh, on, a, on cherche à avoir aucun impact sur la Terre, euh, on ne cherche pas à diminuer nos émissions de carbone, etc. Euh, et puis, on n'a plus personne pour venir bosser chez nous, et bah, il va peut-être falloir qu'on s'y mette.
0: Voilà, cette première partie est terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en compagnie de David Lorrain, et nous aborderons en détail la stratégie data qui est déployée chez livre Par exemple, David nous expliquera le logiciel de préconisation qu'ils ont développé en interne à destination de leurs partenaires qui analysent l'historique des collectes et des ventes pour prévoir la capacité d'un livre à se vendre. Le plus fou dans tout ça, c'est que l'interface est tellement simple qu'elle est utilisée même par des personnes qui ne parlent pas français ou qui ne savent pas lire les coulisses du développement de ce logiciel et des enjeux utilisateurs, ce sera la semaine prochaine, restez à l'écoute. Et je profite de cette dernière seconde de votre attention pour vous proposer de vous inscrire à notre newsletter. Vous recevrez une fois par mois toutes sortes de contenus, des articles, des outils, des conseils et j'en passe pour vous aider dans votre transformation digitale. Allez-y, faites-le, inscrivez-vous, vous ne le regretterez pas. Je vous souhaite une excellente semaine,
1: à bientôt. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur promptheinsight.com.